0: Reinvéntate es un espacio donde hablamos de ese momento cuando nos damos cuenta de que las cosas no están bien o podrían estar mil veces mejor. Tenemos que hacer cambios en nuestras vidas. Vas a escuchar temas de espiritualidad, amor, autoimagen, salud, dinero, emprendimiento y propósito. Temas que a veces son difíciles de hablar desde una perspectiva nueva, diferente a lo que ya escuchamos mil veces. Recuerda que tú puedes reinventarte. Inspírate, conéctate y diseña la vida que quieres vivir. Hola, ¿cómo están? Soy Esther Iturralde y este episodio de Reinvéntate me lo voy a aventar yo solita. Eh, bueno, pues como ustedes ya saben, Reinventate es un podcast donde... Voy a platicarles yo muchas cosas de mi experiencia, muchas cosas desde mi perspectiva y también voy a estar invitando gente increíble como la que ya han escuchado en los episodios anteriores. Pero bueno, este día me encuentro aquí yo solita porque he recibido varias peticiones preguntándome qué onda con mi historia de amor. Me preguntan que cómo le hago para tener una relación a distancia. También me preguntan ¿Cómo le hago para mantener un balance entre mi vida romántica y mi vida profesional? Y bueno, pues por supuesto todo esto implica que les cuente un poquito de mi historia para que entonces puedan entender cómo, cómo y por qué se, ha, se han dado las cosas como se han dado. Y bueno, pues quiero empezar diciendo que mi relación con Brent es mi tesoro más grande. Literal, o sea... Podría perder todo en la vida, menos mi relación con Brent. Eh, y bueno, tal vez fui muy, muy dramática al decir eso. Pero la verdad es que lo que quiero es establecer un punto, ¿no? Que a pesar de que en la vida hay muchísimas cosas que pasan en el día a día, proyectos vienen y van, el dinero viene y va, estamos ocupados y nos desocupamos, tenemos cosas momentáneas, etapas en la vida, etc. Pero cuando tú eliges tener una relación con alguien más, una relación romántica, una relación de pareja, una relación permanente a largo plazo, es importante que tengas tus prioridades súper claras, ¿no? Y yo, en mi caso, pues Prante es más importante que cualquier tema de mi vida profesional, ¿va? Entonces, bueno, les quiero empezar contando una historia, ¿no? Y eh, ustedes... Pues me contestaron muchas cosas a partir de la entrada que hice del 14 de febrero donde puse varias fotos de Brent y puse algunas fotos de la prehistoria. Entonces me preguntaban que cuánto tiempo llevábamos juntos bueno, pues aquí les voy a contar cómo se desarrolló todo el show para que entonces les pueda dar como algunos consejos según mi perspectiva para todos aquellos que o todavía no tengan una relación que valga la pena o sí tengan una relación que valga la pena pero estén batallando con algunos obstáculos como lo es la distancia, ¿ok? Bueno, pues les voy a contar, yo conocí a Brent hace 14 años, ¿ok?, yo ahorita tengo 34. Quiere decir que yo conocí a Brent a los 20 años. Eh, yo, después de la prepa, ustedes saben más o menos, que me fui a estudiar a un, a un internado cristiano en Estados Unidos, después de la prepa. Ese lugar cambió mi vida, me encantó, hice amigos de por vida. Realmente es un lugar donde se enriqueció eh, muchísimo mi vida espiritual. Y, por supuesto, mis relaciones interpersonales con personas de otras culturas. Entonces, bueno, pues yo me gradué de ese lugar, pero, por supuesto, a pesar de que me regresé a México, pues yo iba a visitar a mis amigos y a la gente que conocía en el campus súper seguido. Entonces, en uno de estos viajes que hice a visitar a mis amigos, conocí a Brent Remala, ¿ok? Brent Remala, que es mi esposo ahorita. Bueno, pues el caso es que conozco a Brent y e inmediatamente me enamoré de él. Tuve un crush masivo, ¿no? Y aunque no era una puberta, a los 20 años la verdad es que era muy inexperta y muy idealista. Entonces, bueno, pues desarrollé este crush gigante y estaba impactada por su personalidad. Era súper chistoso, sarcástico llevadito, ya saben, ¿no? Ese tipo de personas que todo el tiempo están llamando la atención de una manera sutil, porque tampoco es que Brent sea súper extrovertido, pero como que ya así en un grupito íntimo de amigos, pues Brent era el típico con el que querías estar. Eh, el que se sentaba al lado de Brent era el que mejor la pasaba, ¿no? Y entonces eh, en ese viaje, una vacación como de una semana, la verdad es que yo me quedé completamente prendada, ¿no? Y yo pensaba que yo de verdad lo que estaba buscando en la vida era una persona como Brent, porque nadie me hacía sentir como él, porque nadie me hacía reír como él. Ya saben, obviamente pensaba en él todo el tiempo, eh, me la pasaba viendo nuestras fotos juntos, ese tipo de cosas como llenas de ingenuidad, y llenas de esta, de este idealismo por encontrar el amor de tu vida y ese príncipe azul... Y que ese flechazo sea mutuo, ¿no? Y todo esto. Bueno, pues, ¿qué creen? Que después de eso me regresé a México y, por supuesto, fue súper difícil mantener el contacto. En esos tiempos, creo que apenas eh, salía el ICQ o algo así. Entonces, no teníamos redes sociales, internet no había en todos lados, no había smartphones. Y, por supuesto, estar pegado a la computadora de tu casa era pues una cosa de un solo momento al día o ni siquiera a diario, ¿no? Entonces, pues por más que yo trataba de que mantuviéramos contacto, realmente fue una cosa que se diluyó con el tiempo y pues perdimos contacto. Él se graduó también de este lugar, se, se fue a vivir a otro estado de donde estaba este lugar. Entonces, por más que yo regresara, regresara a este lugar, pues ya no lo veía. El punto es que Conforme pasaron dos o tres años, por supuesto, él dejó de ser Brent, el niño del que me enamoré fugazmente. Más bien se volvió como el cuate que nunca me peló, ¿no? Y ya, después de eso, en México, pues yo conocí a otras personas, por ahí tuve un novio del que me enamoré, después tuve otro del que me enamoré más, después tuve... Por ahí una historia devastadora de que esa relación terminó. Muchos de ustedes ya escucharon el episodio número uno, donde les platico cómo estuvo esa relación, ¿no? Donde pues muchísimas cosas sucedieron. Era una relación donde yo, la verdad, creía que esa iba a ser la relación para toda mi vida. Yo estaba esperando que, que las cosas se solucionaran, ¿no? De una forma o de la otra y que... Dios reconstruyera una relación que se había hecho codependiente, viciada, súper lastimada, ¿no? Y pues por supuesto Dios dijo que no, eso nunca se dio. Ahora, después de eso, pues yo seguí mi vida pensando que en algún punto iba a conocer a alguien que valiera muchísimo la pena, ¿no? A alguien con quien de verdad encontrara yo tierra en común, alguien que me entendiera a nivel profesional, a nivel emocional, a nivel espiritual. Yo quería una conexión así de alma con alguien y me estaba costando mucho trabajo encontrar eso, lo intenté dos veces y fallé, ¿no? Entonces después de eso decidí como aclarar muy bien mi mente de qué era lo que estaba buscando. Ay, por supuesto, no voy a negar aquí el tema de que intenté el tema de Tinder en una temporada de mi vida donde yo decía... Pero pues es que, ¿qué hago? O sea, mi vida está súper bien. He encontrado un balance laboral. Me siento independiente. Me siento contenta. Me siento una persona completa. Lo único que me hace falta es tener a alguien con quien compartir mi vida. Y entonces justo fue cuando Tinder como que salió no <ríe> en el mercado. Y dije yo, eh, vamos a ver qué onda. Salí con tres personas... Eh, y la verdad tres personas bastante bastante buena onda bastante chistosos guapos buena onda todo no todo, aparentemente el paquete completo sin embargo hay una hay un tema de esa chispa hay un tema de química hay un tema de conexión que nunca se dio no entonces por supuesto esas personas que conocí se diluyeron a los pocos a las pocas salidas y yo regresé a preguntarme, bueno, ¿qué onda? ¿Dónde voy a encontrar al amor de mi vida? ¿Dónde puedo encontrar esa persona que esté alineada con lo que yo quiero? Esa persona con quien yo pueda hacer un equipo y de verdad disfrutar los triunfos y los fracasos de cada día. Y pues ya hacer mi vida con esa persona para poder planear cosas, ¿no? Yo soy muy de planear, me encanta planear. Pero bueno, entonces, ¿qué creen que pasó? Me puse a leer. Ya saben que yo soy súper de leer, ¿no? Entonces, por supuesto, si me pongo a leer de temas eh, de emprendimiento, de temas de dinero, de temas de hábitos de éxito, pues, ¿por qué no ponerme a leer de qué es lo que hace que las relaciones subsistan? ¿Qué pasa con los temas de las expectativas? ¿Qué pasa con el tema del romance? ¿No? ¿Cómo es que piensan los hombres? ¿Cómo piensan las mujeres? ¿No? ¿Cómo encontrar a alguien que de verdad piense como tú piensas. Y aquí quiero hacer un paréntesis, ¿no? Porque, a ver, yo creo con todo mi corazón, yo creo fervientemente que de verdad, si tú no crees que algo es posible para tu vida, nunca lo vas a vivir, no lo vas a experimentar, ¿ok? Nada en la vida te va a pasar en contra de lo que tú decidas que es posible o imposible para ti. Entonces, muchísimos de nosotros tenemos creencias de, de lo que no es posible encontrar en el sexo opuesto, de lo que no es posible encontrar allá afuera, ¿no? De lo que sí es posible que falle, ¿no? Entonces, todo eso generalmente nos crea muchísimos conflictos y después pensamos, ¿es que ves? A mí siempre me pasa lo mismo o nunca encuentro esto o siempre me salen con lo mismo o lo que sea. Entonces, ahí fue cuando yo dije, bueno, a ver, ¿cómo aplico todo lo que he aplicado a mi negocio y a mi emprendimiento y a mi vida, ¿no? cómo lo aplico también para encontrar mi pareja ideal y para convertirme yo en esa persona que crea que es posible encontrar a esa persona que quiera compartir su vida conmigo desde una perspectiva de hacer un equipo juntos y demás? ¿no? Entonces, primero que nada, lo que hice fue describir ¿Qué tipo de persona quería? ¿No? ¿Qué tipo de persona y qué tipo de relación estaba yo buscando? Y literal, o sea, cuando yo les digo que leo libros, de verdad es porque cuando un libro te aconseja algo, cuando un libro te dice, ten claridad respecto a lo que quieres buscar, ya sea en los negocios, en el amor, en la salud, en lo que sea, ten claridad en lo que quieres. En ese momento yo hago una pausa, agarro un pedazo de papel, agarro una pluma y empiezo a buscar claridad en lo que quiero. ¿Por qué? cada vez que nosotros empezamos a pensar en algo que estamos planeando, ¿no? en algo que nos gustaría experimentar, en algo que anhelamos, que soñamos, o una meta que nos ponemos, es mucho más fácil organizar tus ideas y buscar claridad cuando las describes. Entonces, si tú crees que tienes toda la destreza para poder seguir pensando todo aquello que quieres lograr, todo aquello que te gustaría vivir, todo aquello que híjole, que realmente a veces parece un sueño guajiro y que estás simplemente soñando despierto, escríbelo, escríbelo y velo desde otra perspectiva, ¿va? Entonces, bueno, lo que yo hice fue ponerme a escribir realmente esta persona que yo quería tener en mi vida, ¿no? Entonces, hablé de su humor, hablé de su físico, hablé de su... De sus creencias, hablé de sus valores, hablé de sus hobbies, hablé de cómo me trata a mí, hablé de qué cosas lo hacen a él sentir vivo, hablé de cuál es su relación con su familia, no hablé de cómo trata a los animales, hablé de... híjole, de todo. Hablé con muchísimo detalle al respecto de esta persona que yo quería encontrar para hacer mi vida con él. Después de que hice esta lista y tuve claridad, en el tipo de persona que quería, me di cuenta que realmente sí estaba buscando al Príncipe Azul a mi medida. Estaba buscando un hombre que creyera en Dios igual que yo. Estaba buscando un hombre que fuera súper sincero, honesto, transparente conmigo. Estaba buscando una persona que peleara por mí y que no tirara la toalla en una relación conmigo. Estaba buscando una persona que se aventara en las buenas y en las malas con la misma fuerza. Estaba buscando una persona que quisiera hacer una familia conmigo. Estaba buscando una persona que quisiera aventarse a hacer proyectos de mi, con mi agarrándome de la mano, ¿no? Entonces, de repente, caí en la cuenta de que le estaba pidiendo a Dios una persona increíble, ¿no? Estaba pidiéndole a Dios una persona que realmente iba a costar trabajo encontrarlo solo. Entonces, ahí fue cuando se me ocurrió el tema de que, ¿cómo iba Dios a darme un hombre tan perfecto, no? Si yo todavía no me sentía como merecedora de tal persona. Y te voy a decir, yo nunca he batallado con autoestima baja. O sea, yo nunca he batallado con el tema de, pero ¿quién va a querer estar conmigo? No, para nada. Ese no es el tema. El tema es que realmente a nivel alma, a nivel corazón, tú tienes que creer que es posible, ¿ok? Para que cualquier cosa se pueda manifestar en tu vida. Entonces me di cuenta que yo realmente decía, o sea, sincerísimamente, esta persona que acabo de describir me parece demasiado buena para ser real. Me parece demasiado buena para existir. Ok, entonces generalmente cuando tú no crees que algo existe es cuando caes en conformarte con menos, cierto, porque si tú no crees que algo exista, pues entonces te conformas con lo más cercano que crees que existe y esto era lo que yo no quería, ya lo había hecho en el pasado y ya no lo quería volver a hacer. Entonces, aquí fue donde yo dije, bueno, pues, me tengo que volver yo una persona merecedora, ¿no? O una persona que también sea difícil que exista. Y esto que les cuento es como un tema muy íntimo, ¿no? Porque no se trata de, uy, soy súper, wow. No, no se trata de eso. Se trata de que a nivel íntimo, tú contigo, Aprendas a valorarte, aprendas a darte cuenta de lo mucho que vales y de lo mucho que mereces. Y desde este lugar de autoaceptación, desde este lugar de autoamor, es cuando puedes abrir espacio a que alguien más te ame o a que alguien más te valore. Ajá. Pero si tú no lo haces contigo mismo a nivel, a nivel profundo, de una manera consciente, entonces, ¿por qué otra persona tendría que amarte, que valorarte, que verte? Y obviamente todo esto que les cuento era unos procesos de introspección y de mucha sinceridad y de escribir y de autoanalizar muchísimos patrones de conducta, muchísimas cosas del pasado, ¿no? Todo esto que les digo no fue inmediato, fue una etapa de mi vida larga donde realmente a mí me consumía el tema de... Quiero encontrar a alguien que esté conmigo. Quiero enamorarme. Quiero encontrar a la persona con la que puedo planear, con la que puedo ir y venir y triunfar y fracasar. Realmente era, en ese momento, se había vuelto mi prioridad porque yo me sentía en un muy buen momento en todas las demás áreas de mi vida y entonces me sentí con toda la capacidad de enfocarme, de voltearme de cabeza a encontrar todas las heridas que cualquier relación romántica del pasado hubiera dejado, ¿no? Inclusive la herida que, sin querer queriendo o sin saber sabiendo, hizo Brent en esa etapa de ingenuidad en mi vida. Porque así como esa etapa de ingenuidad, hubo muchas antes, ¿no? Muchas antes desde la pubertad, donde llegaban como estos, estos amores fugaces, ¿no? Que siempre fueron como ignorados y que nunca fueron que nunca tuvieron raíces, que nunca llegaron a ningún lado. Y la verdad es que yo no creo que las relaciones de la pubertad realmente tengan ningún impacto en el futuro. Lo que sí creo que tiene impacto en el futuro es las creencias que cualquier triunfo o fracaso en el amor tienen en el futuro. Y yo la verdad es que en esta, en esta etapa como de la juventud, de la pubertad hacia, hacia los 20, la verdad es que tuve muchos fracasos amorosos, ¿no? Muchos muchos crushes que no llegaron a ningún lado. Entonces yo decía, es que siempre que alguien, alguien me gusta mucho, las cosas no se dan, ¿no? Entonces me di cuenta que había ahí una creencia de que no era posible realmente encontrar a una persona que a mí me encantara y que eso fuera recíproco. Entonces, ahí fue cuando empecé a apuntar de verdad todas esas creencias limitantes para tratar de conscientemente reemplazar esas creencias por otras creencias que sí me funcionaran, ¿no? Como la creencia de que había alguien para mí que estaba buscando a alguien tal cual yo soy, ¿sale? Entonces, bueno, eh, obviamente aquí empecé a hacer muchísimos ejercicios y estos ejercicios no me los inventé yo, son ejercicios que están al alcance de todos nosotros. Si realmente te, te importa conseguir algo, investigas. Si realmente investigas, entonces encuentras muchas herramientas y cosas que puedes hacer. ¿Qué fue lo que hice yo después de que me di cuenta de la persona que quería encontrar para mi vida y de cómo me quería sentir en esa relación? Lo que hice fue limpiar, 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 limpiar cualquier cosa que hubiera quedado físicamente de otra relación. ¿A qué me refiero? Fotos, cartas, recuerditos que parecen que para ojos de otras personas son basura, pero que nosotros sabemos exactamente qué emociones evocan. Tarjetitas, portavasos, servilletas, boletos del cine, boletos de avión, etc. Muchas veces las mujeres tendemos a guardar recuerdos que nos evocan momentos tristes, momentos felices, nostalgia, de relaciones que no nos sirven, que no nos sirvieron en el pasado y que no nos van a servir en el futuro. Pero muchas veces las guardamos porque hay una creencia limitante detrás que te dice que tal vez en un futuro quieras volver a recordar. O que te dicen que si no llega nada mejor, cuando menos tendrás esas migajas de esos recuerdos. Entonces déjame decirte que si tú quieres hacer espacio, tienes que empezar a hacer espacio a todos los niveles. Y ese es el nivel físico, el nivel tangible. Saca todo lo que estorbe a que alguien que valga la pena llegue. Entonces, bueno, pues limpié, 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 borré cosas físicas, borré cosas de la computadora, borré cosas de discos duros, borré cosas de Facebook, borré cosas de Twitter, de Instagram, de todos lados, ¿ok? Hice una limpia para que realmente hubiera espacio a que llegara alguien nuevo con recuerdos nuevos, con cartas nuevas, con fotos nuevas, con planes nuevos, con boletos nuevos. Después de eso... Empecé a creer que realmente esto ya había sido hecho. Y entonces, yo soy una persona, de verdad super dedicada a hacer los ejercicios de life coaching, ¿no? Por algo me volví coach, porque encontré el valor en todos estos ejercicios para realmente construir el futuro que queremos vivir. Así que, por supuesto, hice mi vision board, ¿no? Mi vision board eh, siempre tuvo como muy fuerte el tema del tipo de relación de pareja que quería tener, del tipo de confianza, del tipo de romance, del tipo de intimidad que yo quería que mi relación tuviera. También me ponía a escribir en tiempo presente aspectos de mi relación. Me ponía a hacerle cartas que quería darle en un futuro cercano. Después hice espacio también de una manera como más drástica. Y realmente hice espacio en mi closet, hice espacio en mis cajones, hice espacio en mi coche, hice espacio en mi cartera, hice espacio en todos lados para que esta persona llegara y llenara de una manera fácil y sin ningún tipo de fricción, ¿ok? Y después me ponía a hacer ejercicios de realidad virtual. ¿Cuáles son los ejercicios de realidad virtual? Pues básicamente es decir, en tiempo presente, un momento de la vida futura que quieres tener para poder evocar emociones. Entonces, ¿qué? ¿cómo se hace un ejercicio de realidad virtual? Por ejemplo, eh, me acuerdo que en esos momentos yo iba a trabajar y bueno, iba a ver a un cliente que tenía sus oficinas en Palmas de Reforma y este y me salía yo a caminar por ahí que son banquetas súper anchas y hay muchísimos árboles y tal me salía yo a caminar y platicaba conmigo misma describiendo, como si fuera yo mi mejor amiga y empezaba a describir cómo era mi relación cómo me sentía por qué me sorprendía ¿no? todas esas cosas que en la vida real yo básicamente podría platicar con una amiga si realmente es esa eso lo que estaba yo pretendiendo que pasaba fuese real. Y realmente lograba levantar mi emo mis emociones, realmente lograba auto emocionarme, auto prepararme para conocerlo lo más pronto que se pudiera. Y realmente me estaba dando, dando paz, de verdad muchísima paz de pensar es que, esa persona existe, está a punto de llegar a mi vida y me muero de emoción como si fuera a pasar por mí a mi casa a las 8 de la noche para irnos a cenar o al cine o algo así. O sea, de verdad yo lograba sentir esas mariposas en la panza de que esta persona solamente me falta ponerle cara, pero ya me siento como si la conociera. Y bueno, así pasé un tiempo... Así pasé un tiempito. ¿Y este y qué creen que pasó? De repente, de la nada, un día, Brent empieza a tener contacto conmigo por Facebook. Y yo decía, ¿qué onda con este cuate? O sea, la verdad es que externamente, lo único que yo pensé fue, el cuate que nunca me peló, después de 13 años, me está escribiendo por Facebook. ¿Qué le pasa? Y de repente, sinceramente, con el paso de los días y su constante contacto, hubo algo en mí, algo en mi, en, en mi intuición que me decía, es él. Tiene que ser él. Porque simplemente yo no podía creer que alguien que no había visto en tanto tiempo, alguien que me había gustado tanto alguien que había hecho tal impacto en mí estuviera buscándome de la nada en un momento donde yo estaba como tan preparada para que llegara alguien sin ningún tipo de fricción y pudiera llegar a mi vida de una manera libre y fluida. Obviamente todo esto no lo, de, no lo decía, no lo verbalizaba, simplemente lo estaba yo como que pensando y estaba un poco pues con la incertidumbre ¿no? de decir qué va a pasar. O sea, no entiendo por qué me está buscando, no me ha dicho nada que valga la pena, pero sigue contactándome y no entiendo qué quiere o qué busca o por qué lo busca. No si estamos tan lejos y no tenemos nada, absolutamente nada en común. Entonces, eventualmente, después de que será como un mes de contacto, de contacto por Facebook sin ningún sentido, de repente un día me empezó a escribir más y a partir de ese día que hablamos como cuatro horas por mensajito, pues nació un sentimiento así en la boca del estómago donde yo sabía, que, yo sabía que él era. Yo sabía que estaba en la puerta de una relación que iba a trascender impresionantemente en mi vida. Y estaba en lo correcto porque... A partir de ahí no dejamos de hablar un solo día. A los dos meses nos vimos por primera vez después de 14 años en Chicago. Y todavía recuerdo como si fuera ayer la emoción que yo sentía. No, Yo me fui, eh, me fui, a, me fui con unos amigos a Lollapalooza. Y, y después del festival iba a llegar Brent. Y tal cual, o sea, yo amanecí tempranito, me bañé. Agarré un Uber, me fui a esperar a Brent a un Airbnb donde, donde él había reservado y estaba yo esperándolo en la puerta de ese edificio. Y aún puedo cerrar los ojos y recordar ese sentimiento que sentía yo al estar en esa puerta. Estaba tan emocionada, estaba tan llena de energía... Podía brincar sin parar, podía bailar en la calle, podía llorar, podía todo. Porque estaba segura que estaba a punto de volver a ver por primera vez en 14 años a una persona que había hecho un impacto grandísimo y que iba a ser el compañero de vida para mí. Y de repente lo vi venir. Y de repente lo vi cómo se acercaba hacia mí cargando una maleta gigantesca azul, azul brillante, ¿no? Entonces yo lo veía a dos cuadras de distancia cómo se acercaba. Y yo me sentía tan nerviosa, tan, tan nerviosa, que lo único que podía hacer era esconderme en el marco de la puerta del edificio. Y por supuesto él me vio y se la pasa haciendo, me burla, de que el día que nos vimos por primera vez yo me estaba escondiendo de él. Um, pero la verdad es que yo me escondía porque no sabía qué hacer, no sabía qué hacer. Estaba él tan lejos todavía, como a dos cuadras, que pensaba yo que iba a arruinar el momento de vernos por primera vez y nos veíamos desde, desde tan lejos. Entonces yo quería que él no me viera, tan, no me viera para que cuando estuviera más cerca... De repente ya nos viéramos, ¿no? Y tuviéramos este primer encuentro. Por supuesto me vio y de repente como que me saludó o hizo un gesto con la mano, entonces supe que me vio. Y pues ya, salí de ahí, caminé hacia él, en cuanto nos vimos nos besamos, antes de decir cualquier palabra, y... Bueno, Brent, si Brent les cuenta esta historia, Brent les va a decir que él me besó a mí, y si me preguntan a mí, les voy a decir que yo lo besé a él. La verdad es que chocamos dientes <risa> y después ya nos dimos un buen beso. Pero fue uno de los mejores momentos de mi vida. Fue uno de los momentos más certeros, más seguros y más emocionantes de mi vida. A partir de ese momento nos dedicamos a conocer Chicago de la mano, enamoradísimos, por, como por una semana más. Después de ahí yo me fui a, Den, a Denver con él a conocer dónde vivía y algunos de sus amigos y demás. Y después de ahí le dije que era, iba a ser necesario que viniera a México lo más pronto posible a conocer a mi familia, a mis amigos, mi país, porque nunca había venido a México. Y este... ¿Y qué creen? O sea, una de las cosas que más me sorprendía de Brent en esos momentos donde estábamos reconociéndonos era que todo fluía, todo fluía de una manera impresionante. Y quiero que esta sea una parte que rescates para cuando tú tengas una relación o cuando estés empezando a salir con alguien o si ya tienes a alguien recuerda que las cosas fluyen naturalmente cuando te convienen y cuando las dos personas quieren lo mismo hola quiero hacer una pausa chiquitita solamente para pedirte un favor déjanos unas estrellitas en iTunes me va a ayudar muchísimo contar con un review de tu parte para saber qué contenido seguir generando Además, si todavía no me sigues en redes sociales, te invito a que me sigas en Instagram en Esteriturralde o en Facebook. Me encuentras como Esteriturralde Life Coach. Si tienes cualquier duda, comentario o pregunta de algún episodio, simplemente lo que tienes que hacer es buscar la imagen de cualquier episodio liberado, tanto en Instagram como en Facebook, y ahí dejar tu pregunta. ¿Sale? Muchísimas gracias y continuamos. Y me acuerdo que cuando yo le dije que viniera a México, Brent me dijo que sí. Al día siguiente, creo, ya tenía su boleto de avión. Al día siguiente ya había casi, casi avisado en el trabajo. Y se vino para México dos meses. ¿Y qué creen que pasó? Que ocupó todo el lugar que yo había hecho para él. Ocupó el espacio que hice en el closet. Ocupó el espacio que hice en cajones, ocupó el espacio que hice en la cocina, ocupó el espacio que hice en el baño, ocupó el espacio que hice en mi cartera, porque por supuesto tengo credenciales viejas de él que tienen su foto y demás, ¿no? Ocupó el espacio en mi corazón, ocupó el espacio en las fotos de mi celular, ocupó el espacio en todos lados de mi vida. Porque no había ya ningún rastro de ninguna relación pasada. No había ya rastro de ninguna promesa hecha a otra persona. Porque realmente estaba llegando a mí con toda la disposición de dejar que fluyera una relación si era lo que necesitábamos. Ahora, algo que es muy importante decirte aquí es que yo estaba súper lista para encontrar a una persona que pudiera hacer su vida conmigo de manera inmediata. Sin embargo, imagínense, llega a mi vida una persona que vive en otro país y que aparte estaba iniciando el proceso de meterse a estudiar para ser piloto de helicópteros. O sea, le colgaba tiempo para que pudiéramos estar juntos, ¿no? Sin embargo, cuando las cosas fluyen sin que trates de controlarlas, cuando realmente encuentras... Un amor sincero, cuando realmente te sientes conectada a nivel profundísimo con alguien, ahora sí que no hay nada que puedas hacer para detenerlo. Cuando entiendes que una relación que trasciende tiene que ser libre de drama, tiene que ser libre de celos, tiene que ser libre... Híjole, de cualquier comentario sarcástico, cuando realmente tienes una relación que tú quieres que perdure, tienes que completamente abrirte, tienes que ser vulnerable, tienes que comunicar tus expectativas, tienes que hacer caso de tu intuición, tienes que ofrecerle paciencia, apoyo, apoyo incondicional, ¿no? Tienes que entender que tú no eres la fuente de la felicidad de nadie. ¿Ok? Y nadie es la fuente de tu felicidad. Yo pienso que una receta para el fracaso de cualquier relación es cuando le echamos la responsabilidad a otro de hacernos felices. De verdad, nadie puede hacer feliz a nadie. Otras personas te pueden hacer sentir bien, te pueden hacer reír, otras personas te pueden hacer sentir apreciado, pero realmente nadie te puede hacer sentir feliz. Y tú no puedes hacer sentir feliz a nadie. Entonces en el momento en el que podemos aceptar nosotros la responsabilidad de ser felices recae sobre nosotros mismos, es cuando entendemos que tenemos que dejar que nuestra pareja también cumpla todos sus sueños, que realmente alcance el potencial para su vida. Y esa yo creo que fue la clave del momento en el que Brent y yo nos reunimos de nuevo, porque tanto él como yo teníamos sueños súper específicos. Brent quería meterse a estudiar y yo estaba en un momento donde estaba echando a andar mi carrera como coach. Entonces, pues, era algo que yo no quería dejar de hacer. Por supuesto quería que Brent cumpliera todos sus sueños, que se metiera a la escuela, que se enfocara muchísimo en lo suyo. Pero el amor era completamente fuerte. Entonces, sin querer queriendo, los dos decidimos entrar en una relación a larga distancia cuando realmente ni él ni yo estábamos buscando eso, ¿no? Simplemente nos abrimos a la posibilidad de ser sorprendidos y conseguimos sentirnos como queríamos sentirnos a pesar de que nunca pensamos que fuera a través de una relación de larga distancia. Entonces, recuerda, cuando tú estés con alguien, deja que fluya. Deja que la felicidad fluya. Deja de tratar de controlar cada minuto. Deja de tratar de controlar la geografía. Deja de tratar de controlar los sueños y planes de tu pareja. Entiende cuáles son los lenguajes del amor con los cuales tú te comunicas y él también. Y háblale en su lenguaje el amor. Y si no sabes cuáles son los lenguajes del amor... Te invito a que te metas corriendo a Amazon y busques Five Love Languages o Cinco Lenguajes del Amor para que sepas de qué estoy hablando. Ahora, les dije que yo lo primero que hice fue describir a la persona con la que quería, quería estar. Y a partir de eso empecé a definir cómo quería sentirme en esa relación. Entonces, hoy les digo... Una vez que sepas qué quieres, una vez que sepas qué tipo de persona quieres, una vez que hayas dicho físicamente, emocionalmente, espiritualmente, valores, hobbies, sentido del humor, una vez que hayas hecho tu descripción, úsala para tener claridad en cómo te quieres sentir. Y no te enfoques en cómo quieres que sea, porque también vale muchísimo la pena que abras espacio a ser sorprendido. Si yo realmente me hubiera enfocado en cómo era esa persona, primero que nada era una persona que vivía en México. Y sin embargo, la persona que yo encontré, la persona que me hace sentir como yo quería sentirme, es una persona que no vive en México y no vivirá en México. ¿Ok? Entonces, muchas veces nos sentimos defraudados porque encontramos algo que no es exactamente como lo que queríamos. Recuerda, lo que es más importante es que tú entiendas cómo te quieres sentir con aquello que dices querer. Y esto aplica a muchas áreas de la vida. Aplica al emprendimiento, al trabajo, a la familia, a la pareja. Aplica a ciudad, provincia, montañas, campo. ¿Dónde quieres vivir? No te pongas a pensar tanto en el lugar. Simplemente decide el lugar y luego piensa cómo te quieres sentir. Y entonces déjate sorprender. Entonces es lo mismo que pasa en la pareja. No te enfoques en eso. Primero haz una lista que te dé claridad. Después decide... ¿Cómo es que esta persona que describiste te hace sentir? Y a partir de ese momento... Ya no te enfoques en cómo quieres que sea Sino enfócate en... ¿Cómo se siente estar con esta persona? Se siente, ¿Te sientes a salvo? ¿Te sientes... Con ganas de reír? ¿Te sientes enamorada? ¿Te sientes enamorado? ¿Te sientes... ¿Cómo te sientes? Y por supuesto... Tienes que comunicarle tus prioridades. Todos nosotros somos personas individuales y a pesar de estar en una relación amorosa, tenemos que estar súper seguros del tipo, del tipo de vida que queremos tener, donde las prioridades se van acomodando solitas, ¿no? Siempre y cuando haya claridad. Por eso empecé este podcast diciéndoles lo más importante en mi vida, ¿no? O sea, en mi vida ahorita, de, de mi vida profesional, mi mi vida personal, mi vida con Brent, mi futuro matrimonio, etc. Pues la verdad es que mi prioridad es estar bien con Brent. Mi prioridad es que mi relación con Brent sea la óptima. Después viene mi desarrollo profesional y mi vocación. ¿No? Pero bueno, el punto es que las prioridades de Brent son las mismas que las mías. Pero eso no crean que se asume. Nunca asumas cuáles son las prioridades de tu pareja. Es importante que las preguntes, es importante que las platiques. Es importante que tengas la apertura de escuchar las prioridades de la otra persona sin juicio. Porque te va a decir, ¿qué pasa si tu prioridad es tu pareja, pero la prioridad de tu pareja es su trabajo? Obviamente ahí hay un problema de expectativas. Porque generalmente nuestras expectativas implican que haya, pues digamos que que de regreso lo mismo, ¿no? Esperamos que si nosotros lo ponemos al tope de nuestra vida, pues que él nos ponga al tope de su vida también. Y aquí hay un tema también de etapas y de conocer al sexo opuesto. Y por supuesto yo ahorita estoy hablando desde la posición de la mujer, ¿no? pero es importante conocer también la posición del hombre. Y si te interesa, si tú eres una mujer y me estás escuchando y te interesa saber la posición del hombre, te invito a que leas un libro que se llama Salvaje de Corazón o Wild at Heart. Ese libro habla muchísimo de lo que los hombres anhelan, de lo que les mueve su corazón, de lo que les mueve el instinto, del de tiempo que necesitan para darse la posibilidad de sentir amor, todo lo que implica la autoimagen, ¿no? la seguridad que tienen ellos como hombres, como protectores, como proveedores. ¿no? Y todo eso puede hacer que las prioridades estén un poquito diferentes. Y no necesariamente eso es algo malo. Simplemente es algo que si lo entendemos a profundidad, nos podemos enamorar aún más de, de la pareja que tenemos al, al lado nuestro. Tenemos que dejar todos estos prejuicios que de repente surgen con observar otras relaciones o tal vez pensar que tenemos que tener una relación como la de nuestros padres o tal vez como las películas, ¿no? Lo que yo te digo ahorita es que tú pones las reglas en tu relación amorosa. Tú pones las reglas de cuánto van a comunicarse. Tú pones las reglas de qué es lo que les va a importar, de sus prioridades. Tú vas a poner las reglas, tú y tu pareja van a poner las reglas de cómo invierten su dinero juntos, ¿no? Tú vas a poner las reglas de qué tanto comparten y qué cosas mantienen separadas. Tú vas a poner las reglas de cuánto tiempo pasan juntos, de qué tan seguido hablan, ¿no? tú vas a poner las, las reglas para sentirte y para que él se sienta que la relación es un espacio seguro. Y es por eso que quiero enfatizar el tema de ten muchísimo cuidado con cómo se vaya desarrollando tu relación una vez que haya confianza. Por ejemplo, eh, yo con Brent he desarrollado diferentes reglas entre los dos, por ejemplo, de cómo vamos a pelear. Y por supuesto en la vida hemos peleado, pero nunca hemos roto las reglas que nos hemos planteado. Y esas reglas implican varias cosas. Por ejemplo, eh, cuando estamos peleando podemos posponer el pleito para poner un espacio y que Brent sienta que tiene la capacidad de poner las cosas en perspectiva. Porque una necesidad de Brent es que cuando hay un pleito, él pueda tomarse un espacio para como bajar el coraje. Y esto para, para las mujeres generalmente es un tanto difícil, ¿no? Porque en el momento en el que está el pleito, en el momento en el que está colaborada la situación, nosotros tendemos a ser muy emocionales y a necesitar una solución inmediata, ¿no? Entonces... Pues solamente llegamos a esta regla a través de platicarlo y de que Brent me explicara por qué muchas veces cuando él está enojado, cuando realmente algo le molesta, necesita separarse y necesita un espacio para entender qué está pasando y para él solito lograr como poner las cosas en perspectiva para que entonces podamos llegar a una negociación y podamos tener una plática pues que busque el mejor interés para, para ambos, por ejemplo, otra, otra, otra regla que yo puse es nunca groserías, nunca, nunca groserías. Y la verdad es que no nos había pasado, pero más bien nunca nos ha pasado. Pero yo sé que conforme pasa el tiempo y agarramos confianza, de repente el drama puede subir de rayitas, ¿no? Las, las rayitas de la intensidad. Y yo creo que es importante que siempre, en todos los pleitos, nos tratemos con respeto. Entonces, no hay groserías hacia, hacia el otro y tampoco hay groserías hacia, hacia afuera, ¿no? Este tema de decir groserías hacia el aire nada más porque te genera un poquito de desahogo o yo no sé, ¿no? Otro tema en los pleitos, en nuestras reglas para pelear, es que nadie grita. No hay escenas dramáticas y tampoco hay pleitos enfrente de nadie. Entonces, esto es súper importante porque luego eh, con el calor de, de algún enojo, de repente se pierde la perspectiva. Y puedes hacer algo de lo que te arrepientas, simplemente como pelearte enfrente de gente y que eso pueda lastimar a la otra persona no por haberlo puesto en evidencia o hacerle pasar algún ridículo. Y también el tema del drama, eh, creo que aquí estoy súper de acuerdo con Brent de que el drama es una cosa que solamente lastima. Es importante que pongamos las cosas en perspectiva y que nos demos un espacio para pensar realmente qué es lo que nos está afectando este pleito, qué es lo que nos está causando tanto coraje y empezar a hablar las cosas con tranquilidad. Y cuando digo drama no me refiero a que, no se pueda, a que alguien no pueda llorar o algo así. O sea, la verdad es que yo soy súper llorona, pero una cosa es llorar por sentimiento y otra cosa es pues andar a grito pelado y llorar por un descontrol emocional durísimo. Y aquí, por supuesto, en este tema de los pleitos, pues tiene que ver mucho que en las dos personas que forman una pareja haya cierto nivel de inteligencia emocional, ¿no? Ahora, por supuesto estoy hablando de pleitos del día a día, pleitos que surgen por la rutina, pleitos que van a surgir en la vida de cualquier relación amorosa por más que se lleven increíble. Pero bueno, pensando en que hubiera algún problema mucho más fuerte, bueno, pues supongo que tendría que haber tal vez eh, un intermediario o, o tiempo de reflexión ¿no? para poder asumir responsabilidades de lo que sea que el pleito tenga que ver. Pero ahorita yo les estoy hablando como de pleitos del día a día, pleitos de la rutina, pleitos que se generan por convivencia básica porque somos personas completas ¿no? y cada quien tiene sus pequeños... Sus pequeños achaques emocionales, ¿cierto? Pero bueno, el caso, esas son las prioridades y el tema de las reglas, ¿no? También les había. También hemos hablado de otras cosas, por ejemplo, esas expectativas del día a día. Y viene desde cosas súper simples, como yo espero hablar contigo todos los días, ¿no? Y no sé si ustedes saben, pero los americanos muchas veces son un poquito más secos, más fríos. Yo soy súper, 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 súper suertudota de que Brent tiene alma mexicana. Entonces, pues nunca batallé con ese tema de cosas, con ese tipo de cosas. Pero la verdad es que sí lo pensé en algún momento, ¿no? Que yo soy una persona súper apasionada, yo necesito contacto diario, yo necesito palabras de afirmación, yo necesito contacto físico, yo necesito gestos románticos, ¿no? Todas esas cosas me hacen sentirme protegida y segura en una relación de pareja. Y la verdad es que Brent me las me ha dado todo lo que yo he pedido sin pedírselo. Entonces, este pues he sido súper afortunada. Pero ¿qué es lo que hago al ser afortunada? Pues le agradezco día a día y le, le hago saber que lo noto. Y que todos los actos románticos que tiene conmigo, su presencia en el día a día, sus mensajitos de texto constantes y todas las horas que hemos pasado en FaceTime en esta relación a distancia, la verdad es que han hecho que la confianza sea súper posible. Entonces, para aquellas personas que me preguntaron que cómo le hacemos por estar a distancia, pues la verdad es esa, que hablamos diario. O sea, es rarísimo el día que no hemos hablado, la verdad es que han sido días como de pues Brent está acampando o está en un río y no tiene señal de teléfono, por ejemplo, no fuera de eso. Siempre, 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 siempre hemos hablado y el 99 de las veces que hablamos es por FaceTime y no tenemos ninguna otra distracción, no? O sea, en el momento en el que yo estoy hablando con Brent, no hago caso de mi celular, ni de la tele, ni de otra persona. Es un momento, es un tiempo de calidad, con él y él hace lo mismo conmigo. Entonces, esa ha sido la clave. Eh, llevamos juntos mmm, casi tres años juntos y la verdad es que en tres años puedo casi, casi contar con, las, con los dedos de mis manos las veces que no hemos hablado por teléfono. Y pues yo creo que esta... O sea, yo no estoy diciendo que esta sea la receta para relaciones de larga distancia porque entiendo que tal vez hay personas que no les gusta tanto estar en FaceTime o por teléfono o mandando textos. Pero bueno, si quieren saber cuál es el secreto de mi relación con Brent es que todos, absolutamente todos los días hablamos, nos dedicamos tiempo para contarnos qué fue lo que pasó en nuestro día, si son cosas buenas, celebramos juntos, si son cosas malas, nos apapachamos juntos... Eh, y siempre, siempre damos espacio a que, pues, surja esta conversación casual, ¿no? Donde nos morimos de risa, donde yo le canto por FaceTime, aunque canto bien mal, pero le hago canciones... Brent a veces me toca la guitarra y me, me toca por FaceTime ¿no? para que lo vea. Y eso es súper lindo, súper romántico. Hay veces que nos preparamos la cena y cenamos juntos con la computadora ahí enfrente. ¿no? Si algo bueno pasó en la vida del otro, nos echamos un tequila o un mezcal o una copa de vino. Y bueno, aparte de eso, por supuesto, se trata de tomar acción no, por supuesto no ha sido ninguno de nuestros planes estar en una relación a larga distancia para siempre y entonces por eso hemos tomado acción, pasos firmes en el camino a que nuestra relación deje de ser de larga distancia y bueno, pues aquí viene el tema de contarles que pues yo antes viajaba muy seguido a Estados Unidos y por mucho tiempo, pero después por temas de inmigración Hubo ahí unas inconsistencias con mi visa de turista y yendo más, pasando más tiempo en Estados Unidos que en México. Entonces, el consejo de nuestro abogado migratorio simplemente fue que adelantáramos el proceso de la Green Card para que se dieran las cosas lo más rápido posibles. Y como Brent y yo ya estábamos comprometidos para casarnos, pues dijimos, ¿sabes qué? Adelantemos la parte legal. Así que nos casamos el 27 de junio del 2017 y este y bueno, pues ahora estoy a un mes, un poquito menos de un mes, de volverme a casar, por, a casar con Brent, nos vamos a casar en, en Nuevo Vallarta, en Punta Mita. Vamos a tener una boda como siempre quise, que es una, una boda en la playa, una boda súper íntima con las personas que han sido más importantes para, para mí y para él. Y para nosotros casarnos pues ha sido un gran paso, un gran paso, un gran logro, una bendición para ambos, ha sido formalizar el tema de... de ser un equipo de aquí para el real, ¿no? Y esa, ese siempre ha sido el tema. El obstáculo de los temas de inmigración, la verdad es que no, no me preocupan mucho ni a mí ni a él. Sabemos que hay tiempos para todo y sobre todo hay paciencia, ¿no? Si Brent y yo estamos juntos después de 13 años de no habernos visto y luego llevamos dos años y medio con un montón de viajes, un montón de tiempo a distancia y de todos modos estamos más enamorados que nunca, creo que el tema de esperar a que salga la green card ha pasado a octavo plano en nuestras preocupaciones. Más bien ahorita estamos súper confiados en que todas las acciones que hemos tomado para estar juntos están a punto de dar los frutos necesarios, que básicamente es que los trámites salgan en tiempo y forma. Nos vamos a volver a casar y después de eso yo me imagino que en cualquier momento saldrán los papeles y podremos hacer planes como mucho más formales para pasar mucho más tiempo juntos. Ahora, mi vida en México es súper activa, él lo sabe perfecto, a mí me encanta viajar, amo la independencia y eso es algo que a Brent le, le gusta y siempre me ha apoyado en eso. Entonces, bueno, pues yo visualizo mi vida en Estados Unidos y viniendo a México un par de veces al mes a ver a mis clientes, a seguir adelante con mis proyectos, ¿no? Me encantan los aviones, me encantan los aeropuertos, amo México, amo mi familia, amo a mis amigos, amo a Brent, amo Estados Unidos, ¿no? Entonces... Tal vez tiempo atrás hubiera sido parte de mis creencias limitantes el tema de cómo hacer que todas esas cosas funcionen al mismo tiempo. Pero la verdad es que, te como te lo digo, tú eres el responsable de crearte una historia que soporte la vida que quieres vivir. Y la verdad es que la historia que yo me digo a mí todos los días es que es posible... Y Dios me lo ha demostrado un sinfín de veces en mi vida con cosas que yo veía imposibles y que hoy son mi realidad. Entonces estoy segura que en mi próxima realidad, en este futuro cercano, pues tendré una mezcla de todas las cosas que amo en mi vida, ¿no? Y entre ellas, por supuesto, es Brent. Así que bueno, quiero cerrar este episodio dándole las gracias por escucharme. Y dándoles algunos consejos, ¿ok? No importa si tienes una relación, si tienes una relación a distancia o si estás buscando una relación. Estos consejos son atemporales y los puedes aplicar a las situaciones que estés teniendo en la vida, ¿ok? Haz espacio para todo lo que quieres que venga. Ese es el número uno. Número uno. Haz espacio para todo aquello que quieres que venga. Número dos. Sé específico y busca claridad de lo que quieres lograr. Número tres. En, con todo aquello que quieras lograr, ten muy claro cómo te quieres sentir. Número cuatro. Una vez que sepas cómo te quieres sentir, practícalo diario. Medita, visualiza, afirma, escribe, haz ejercicios de realidad virtual para que puedas evocar esas emociones y levantes tu vibración, ¿ok? Empieza a reemplazar todas las creencias limitantes que tengas con creencias empoderadoras que hagan real ese futuro que anhelas. Número 5 creo que es el número 5 o el 6 eh, prepárate para ser vulnerable abrirte y comunicar tus expectativas Número 7 establece y comunica tus prioridades Número 8 Toma la responsabilidad de tu felicidad. Y por último, confía. Confía en tu propia intuición. Confía en que estás siendo protegido, en que todo obra para bien y que hay un tiempo para todo. Y si ahorita tienes todavía como recuerdos o heridas de otras relaciones, yo, y no me importa si tienes ahorita una relación o no tienes ninguna relación, simplemente si tienes cualquier objeto, recuerdo, caja de cartas, fotos guardadas en un disco duro de una relación de hace mil años, no me interesa, bórralo, borra, haz espacio, quita cualquier bloqueo tumba cualquier muro emocional que haya dentro de ti y ábrete a la posibilidad de sorprenderte. Elimina todo miedo de pensar que no hay una relación para ti o que el amor de tu vida llegó y se fue. ¿Okay? Ábrete a la posibilidad de ser sincero contigo mismo y si estás en una relación codependiente o en una relación que sabes que está rota, ten el valor de soltar para que puedas abrirte a recibir otra relación que pueda enriquecer tu día a día. Créeme, el amor existe. El amor de pareja es uno de los regalos más increíbles que podemos recibir en esta vida. Así que no te conformes con menos. Cree en ti y, por supuesto, recuerda que primero tienes que darte a ti mismo amor incondicional antes de poder recibir amor incondicional de parte de otra persona. ¡Uf! wow. Bueno, pues acabo de hacer un episodio que me moría de ganas de hacer. Espero que haya res uh, dado respuesta a muchas de las dudas que me mandaron por Instagram. Espero que los que me hayan escuchado hayan disfrutado y que quizá les haya dado consejos que, les que puedan aplicar desde este momento. Así que les mando muchísimos besos. Cualquier cosa, cualquier duda, ya saben, pueden dejarme mensajitos y seguramente les contesto pronto, ¿sale? Muchísimas gracias por estar en Reinvéntate una vez más. Reinvéntense ustedes y reinventen las historias que se dicen a sí mismos de por qué algo es o no es posible. Y por supuesto, pues voy a ocupar este momentín para decirles que estoy feliz de que me caso el 17 de marzo por segunda vez con Brent. Y si alguno de ustedes quiere saber un poquito más de nuestra relación, de nuestros planes y de las cosas que hacemos juntos, los invito a que se metan a nuestro blog de pareja, que es brentanester.com, diagonal blog. Y ahí nos pueden dejar mensajitos. De lo que quieran ¿sale? bueno pues y ahora sí me voy un beso a todos bye bye espero que te haya gustado recuerda que cualquier duda pregunta o comentario lo puedes hacer en iTunes dejándonos un review y si tienes alguna pregunta respecto a un episodio en particular lo que tienes que hacer es irte a Instagram o a Facebook seguirme en arroba esteriturralde o en life coach buscar la imagen de este episodio y simplemente dejarnos un comentario. Recuerda, tú puedes reinventarte. Inspírate, conéctate y diseña la vida que quieres vivir. Yo soy Esther Iturralde y hasta la próxima. Si quieres saber de programas de coaching o de conferencias al respecto y simplemente explorar estos temas, por favor métete a mi página web esteriturralde.com Suscríbete para que te lleguen noticias, posteos, blogs. Si lo que quieres es emprender, entonces por favor métete primero que nada a dalealclavo.com. Es un curso corto y baratísimo que te puede ayudar a establecer los cimientos de esa idea que tienes. Y si ya tienes una idea y estás dispuesto a emprender y a transformar por completo tu vida profesional, por favor métete a planastartup.com. Es mi programa de mentoría. Te va a encantar. Y si tienes cualquier duda, en cada una de las páginas web está mi correo personal. Te mando besos y vamos a reventarnos.